0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento que nos estés escuchando. Mi nombre es Felipe Gutiérrez, bienvenido a este programa de Realidades. Una vez más por aquí, qué gusto que nos estés escuchando en las diferentes plataformas. Y el día de hoy con otro tema interesante, sé que siempre digo esto, pero pues todos los temas son bastante interesantes. Pero con una invitada que les platico. Ya había estado conmigo, solo que había habido algunos problemas con su grabación. Este, esperamos que en esta ocasión sí salga al aire. Ella es una amiga mía desde hace mucho tiempo. Ustedes eh, tal vez la conozcan por, por alguno de sus nombres. Ella es es una todóloga, aparte de que es colega psicóloga, es empresaria, es cantante, hace de todo. Por eso me cae bien y por eso la invité el día de hoy. Ella es Andrea Robles, alias Sailor. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, muy bien. Muy, muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez, como dices. Bueno, sí, bueno. sí, si, si sale ahora. De hecho, pues sí, es un tema muy interesante, me parece muy oportuno para el momento y... Pues nada, aquí saludándote una vez más.
0: Perfecto, pues vamos a darle. El tema de hoy, como les les comentaba, es el tema de violencia. Probablemente ya lo vieron ahí en, en el título. ¿Por qué surge la necesidad de hablar de este tema de violencia? Pues yo creo que es importante por todos los hechos que han estado pasando alrededor del mundo, ¿no? No solamente lo del coronavirus, lo de la pandemia que ahorita estamos teniendo, sino la parte de la violencia ejercida de repente, pues lo que se vivió aquí en Guadalajara con, con el caso Giovanni, lo que se vivió en, en Estados Unidos con Floyd, eh, violencia en, en aspecto de racismo, y la violencia que vivimos día a día en diferentes aspectos, ¿no? Cómo se han incrementado los índices de violencia intrafamiliar ahorita que estamos aislados. Entonces creo que es algo que podemos hablar. No vamos a hablar de cosas específicas, sino de algo un poco más general, vamos a, a platicar un poco. Pero me gustaría iniciar... ¿qué es lo que dice Google, San Google, acerca de la violencia? ¿Cuál es la definición que nos da el internet si nosotros buscamos violencia? Aquí dice, violencia, uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo.
1: Pues muy corto, ¿no? <risa>
0: Se queda bastante corto. Demasiadísimo. Al final de cuentas. ¿Tú qué crees que, que implique esta cuestión de la violencia al final de cuentas?
1: Ay, es que abarca mucho más que solo la violencia física, pues. Estamos muy acostumbrados a pensar que una agresión es física... Cuando puede ser tan sutil, ¿no? Como una palabra, una mirada y, y la otra persona se, se disminuye, ¿no? La persona que está siendo violentada, digamos que no tiene manera de salir de ahí y no necesariamente está siendo golpeada, ¿no? O sea, o, claro. o, no sé, amenazada o algo tan... Específico no es no, no es el caso, pues pienso que hay muchas maneras de violencia.
0: Totalmente de acuerdo y creo que desde ahí partimos, desde la idea de que la violencia no solamente es física o algo que se exprese así súper explícitamente, ¿no? Nosotros recordamos que la palabra violencia como tal Creo que viene de un, una palabra griega La verdad es que no me acuerdo cuál Pero quiere decir violencia en el aspecto físico Porque hablaban acerca de las guerras La violencia se, se trataba de, de toda esta dinámica de guerra que había en su momento ¿No? Entre las naciones Sangre,
1: ¿no? Así Sangre, justamente espadas.
0: Entonces, por eso de repente parecería que no hablamos de violencia Si no hay sangre, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero pues ahí está a debatir esa parte. Sin embargo, ya pues pasan los milenios, pasan los años y nos damos cuenta que existe violencia de diferente tipo. Desde, como tú dices, ¿no? Violencia intrafamiliar, física, psicológica, verbal, hasta una mala mirada puede ser violencia en ese sentido.
1: Ya no sabemos de qué contexto estamos hablando, pero sí, o sea, y algo bien pequeñito. Tu mamá cuando te volteaba a ver así de que... ¿no? Que, que hasta respiraba, nomás así se le abrían los poros de la nariz y no te tenía que decir nada para que tú hicieras algo. No, o sea, no necesariamente estamos hablando de una violencia intrafamiliar, pero es esta pequeña acción que estamos tan acostumbrados a aceptar, a lo mejor o tener en nuestro día a día, que no, hay un, no es tan fácil ver esa línea pues, delgada, donde, donde es a lo mejor un acto, un, un, una manera de llevarse, una comunicación, la dinámica entre las dos personas, a cuando ya es algo que afecta a, a la persona, ¿no?
0: Sí, claro. Y creo que tocas un punto bien interesante con este ejemplo de la mamá. Porque yo creo que hay dos factores en la violencia. Uno, que la violencia, independientemente del tipo de violencia que sea, es un símbolo, es simbólica, ¿no? Eso por un lado tú dices, ¿no? La mirada. Tal vez una mirada así descontextualizada, si una mamá te voltea a ver, pues X, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero si esa mirada está cargada como de ese símbolo que nosotros le damos de, híjoles, me va a partir mi madre cuando ya llegue. Ya sabes lo que significa, claro, pues no te que tiene pasar. que
1: decir, ahorita que llegue te va a dar una algada ¿no? Claro. Con la mirada ya sabes que te van a dar la zumba de tu vida cuando llegues por algo que ya que hiciste, ¿no?
0: Sí, y, y eso, eso lo podemos traspolar en diferentes ámbitos.
1: Claro, eh, pues ahí viene como un poco lo que hablabas del concepto que es la violencia, ¿no? Pues si estamos hablando de. De esa como mmm, opresión o ese mando que puedes tener sobre alguien más, ¿no? Si eso claro. lo llamamos violencia, hasta eso pudiera ser, pero pues pienso que tiene que ver mucho el contexto, ¿no? O sea, hay familias, y de hecho me ha tocado estar como que en pláticas con personas, amigas o gente que vas conociendo en una fiesta o algo, que, que su familia es violenta, ¿no? O sea, que es bien normal para ellos recibir a lo mejor un sape o que ciertas actitudes, comentarios sean del día a día. Pues yo realmente estoy muy descontextualizada con que esa sea la normalidad, ¿no? O sea, se me hace muy difícil pensar que así criaron a esas personas esperando que no sean violentas, ¿no? O sea, claro. creo que tiene sí. mucho que ver el que te estén ya criando de esa manera y... Como que poniendo en un contexto de normalidad, pues, o sea, que eso, esto puede pasar y está bien. Es más, si no pasa, es ¿qué pasa ahí, no? Hasta, hasta a veces les hace falta esa, esa parte de su vida ya cuando un niño crece, ¿no? De claro. a mí no me quieren porque no me están violentando, ¿no? Sí. O sea, y eso se me hace a mí lo más crucificante de la cultura mexicana. <risa> Siento que es algo que, o sea, casi casi que que va si tiene que ir porque si no, no, no hay una relación, ¿no? Por ejemplo, niños y niñas. Ay, es que te molesta porque te gusta. ah uh -huh. es que te, te está molestando porque de seguro te quiere. O sea, eso está súper mal, ¿no? Creo que está normalizando <risa> no sé, claro, la eso. violencia de una manera, pero de... Traspolando todos los puntos de comprensión de un niño, ¿no? O sea, porque para empezar te empiezan a decir eso como a los 3, 4 años. Uh -huh. Por lo menos de, desde mi experiencia como mujer... Yo he escuchado eso de, de varias personas de mi familia, o sea, que vuelvo al, a, al contexto mío en el que yo, mi familia no es nada violenta, ni nada, no lo considero que seamos esa clase de familia, pero pero ellos mismos lo ven normal porque así se lo han enseñado, ¿no? A, a través de hace muchas generaciones, pues, y si no es así, como que, que es que... Qué raro, ¿no? Que... Sí,
0: algo hace falta, ¿no? Y, y justamente esa yo creo que es la paradoja de repente que podemos vivir en la violencia, como aquella historia, no recuerdo si es una fábula lo que sea, pero si el árbol se cae en medio del bosque y nadie lo escucha, realmente se cayó el árbol, es lo mismo con la violencia. Si tú no te sientes violentado porque normalizaste la violencia desde que estabas pequeño, ¿es violencia o no? Yo diría que sí. Yo
1: también diría que sí. Sin
0: embargo, pues la sociedad en términos generales, como tú dices, está tan acostumbrada y sí se normaliza a nivel individual, pero también a nivel sistemático y social, que llega un punto así como de, ay, en mis tiempos, eso que le dicen bullying era
1: nada era nada Conver o sea, era, era normal nada, sí, ajá.
0: sí pero justamente el problema radica en lo que mencionabas que cuando ya está en la edad adulta un niño que sufre bullying o un niño que sufre como este tipo de cosas de violencia constantemente su familia este, lo va a buscar, porque esa es su normalidad ese es el proceso de, de equilibrio que tiene en su, en su mente y en su, en su ámbito, ¿no? entonces si no está como tú dices, muchas veces pasa en la pareja es que si no me cela, que los celos son un tipo de violencia si no me cela, no me quiere
1: por ejemplo, sí
0: y, y de repente tenemos parejas que uno de los dos se deconstruye y deja de celar a la otra persona y la otra es ya como, no me hay, exactamente, o hay algo mal entonces, esta persona ahora empieza a ejercer violencia, porque es un juego bien interesante cuando quitas un, una persona o un individuo que ejerce la violencia, aparece otro, porque están acostumbrados a ese equilibrio. Y lo van a
1: buscar, o sea, aunque claro. no apareciera de la nada, créeme que van a ir a sacarlo de debajo de las piedras, o sea, porque estamos acostumbrados, no, no porque vayamos a decir, ay, ¿sabes que Tengo ganas de que me violenten un poquito, sí, o sea, claro no, no, no es así, ¿no? Es algo como muy natural, muy del ser humano buscar como lo que estamos acostumbrados ya, ¿no? Porque no, no tuvimos a lo mejor esa trabajo de conciencia de qué quiero, qué merezco, hacia dónde voy y cómo lograrlo, nada más lo vivimos y estamos tan acostumbrados. De hecho, ahorita lo chistoso y por lo que está padre el tema y que siento que vale la pena mencionar es que la, la, las generaciones nuevas eh, las siento como muy sensibles, ¿no? como, como ahora como por cualquier aspectos se atreven a levantar la voz. Es, está padrísimo, ¿no? Está, está muy padre que, que haya ese ánimo y esa valentía de las nuevas generaciones, pero también hay una pequeña línea que, que vuelvo que es muy difícil de distinguir esa pequeña línea, pero que te puedes terminar convirtiendo en lo que tanto temiste, pues, ¿no? O claro. sea, por estar defendiendo a lo mejor eh, una mujer violentada o por estar defendiendo la causa te puedes ir al otro lado, ¿no? O sea, ser la persona ahora que violenta, pues.
0: ¿Tú qué opinas? Vamos a tocar ese punto porque era una de las preguntas que tenía para más adelante. <ríe> ya importante. me metí. Sí. Cuando hablamos de marchas, por ejemplo, o de protestas, ya sea del, de la comunidad de, del feminismo, ya sea de lo que pasó en, en Estados Unidos ha habido expresiones de violencia muy explícitas, ¿no? Bastante. Tanto contra los oficiales de, de policía como contra monumentos, por ejemplo, que se ha hablado mucho acerca de ese tema. Uh -huh. ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Crees que es, es válido o no es válido? Vamos poniéndolo en dos aspectos. A Uno, ver. los monumentos o las cosas materiales, y otra, este, pues tal personas. vez contra las personas, contra la figura de autoridad.
1: Siento que este es un tema muy delicado, la verdad. Sí. <ríe> 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 me, me, me atrevo a decir que... Que la pequeña línea la cruzan a veces, ¿no? O sea, no sé si... No, no estoy tan al tanto, a lo mejor, de las noticias tan específicamente. Por ahí vi en Twitter una foto, un video, es más, está muy explícito eh, de cómo prenden fuego a un oficial, ¿no? O sea... Uh -huh. Yo entiendo que hay que buscar simbolismos para poder representar nuestro mensaje. Yo entiendo que hay que levantar la mano, hay que luchar por nuestros derechos. Yo entiendo que necesitamos exigirlos de alguna manera, pero lo que no entiendo es las formas, los monumentos y eso, las cosas físicas o, o más bien materiales, pues como quieran, ¿no? no, o sea, hasta se pudieran volver a construir de alguna manera, pero esa persona, específicamente hablando de este oficial que se quemó, oficial o no, o sea, policía o no, hombre, mujer, Ajá, o sea, sí. ya ahí estamos hablando que se convirtieron en los que violentan ahora, se pusieron en el papel que tanto criticaron o que tanto querían bajar de donde estaba, o sea, se vuelven esa persona neta que tanto odiaron, a lo mejor, o sea... Se convirtieron
0: o, o, en eso que juraron proteger. No
1: ser, ¿no? A, o o <risa> sí. proteger, pues sí, o sea, cualquiera de las dos, por, por busca de una buena causa, por a lo mejor hasta defender a alguien, por razones buenas te puedes ir... A cruzar esa línea muy fácil, pues, sí. ¿no? Y, y nunca, no, nunca no creo que en algún momento... ...de la historia de la humanidad... ...nos hayan enseñado de verdad como sociedad... ...a, a tener ese... ...pues esa delicadeza de... ...de no solo deja tú como tú mismo... ...sino de, de ver qué está pasando pues con la sociedad... ...y por qué... ...y por qué estamos como estamos... ...pues si nos estuvieran enseñando un poquito más... ...el camino de identificar las cosas como la violencia, como hasta las cosas buenas, ¿no? Como en vez de en vez de hacer esta cosa mala o en vez de perder tu tiempo de esta manera que nos enseñaran a, a vivir la vida de otra manera, creo que es o sea, tenemos, parece chiste pero me voy a atrever a decir, sí. tenemos mucho tiempo de ocio sí. o sea, sé que está muy difícil la vida, sé que muchos trabajamos de sol a sol y sé que no puedo hablar en general de nada de, de, de ningún grupo ni del ni de nadie, ¿no? Ni de nada. Pero es, esos, ese ocio que tenemos en nuestra vida, el tiempo que se ha representado en nuestra persona, siento que es lo que no nos han enseñado a... O sea, siento que es lo que tiene mucha repercusión. Si eso lo utilizáramos en, de otras maneras y no para estarnos riendo del vato que se cayó en el video, o <risa> no claro. sé, ¿no? O sea, como que hay un ocio muy pesado en el ambiente y no nos han enseñado nunca, creo, a... A tener esa delicadeza, o sea, no, esa empatía. Han salido un montón de cosas en Twitter, no sé si yo estoy muy metida también en el ocio. <risa> Hablando de... Hablando de... Pero, o sea, de, de niños o personas que torturan animales. Sí. Eh, como que se puso de moda esa onda. Es ocio, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué niño o qué persona tiene tanto tiempo para decir... que onda? Vamos a matar a dos gatitos hoy, o sea... <risa> Como que está raro, ¿no? Siento que hay algo ahí que falló en nuestro camino de educación. No nosotros, nuestra generación, sino la sociedad de hace mucho tiempo. Que ahí nos hace falta... Déjate un peso para el 20.
0: Sí, y hace, hace falta... falta justamente todo. como tú dices, ¿no? Lo contrario del ocio sería como el, el tomar acción o ¿no? el trabajar con algo. Y para... Me gusta mucho la palabra de, de construir como ciertos conceptos, se necesita trabajar, pero muy cabrón. En, en capítulos anteriores hablábamos de la deconstrucción del machismo, de las nuevas masculinidades… Y que justamente no es como que yo diga, ah, ya soy un nuevo macho, soy un... Es un proceso eterno, claro o sea, nunca, ]ísimo. nunca voy a terminar de deconstruirme como hombre porque me formaron con esa perspectiva. Y es lo mismo en cuestión de violencia, jamás vamos a lograr deconstruirnos totalmente en cuanto a la percepción de la violencia que tenemos. Sin embargo, si día a día estás como consciente y estás deconstruyéndolo, pues... Tienes un mejor camino que a lo mejor la persona que no hace nada y que por eso uh -huh. no hacer nada se le ocurren este tipo de cosas, yeah.
1: ¿no? Y por eso dije, ocio, ocio suena como que no tienes nada que hacer, pero uh -huh. no, es elegir no hacer uh -huh. nada en un momento donde pudieras hacer a lo Esa mejor elección, otra
0: cosa. Justamente, sí. Y entonces, también cuando hablamos de, de la cuestión de violencia, no podemos dejar de lado un aspecto así importantísimo que es la cuestión del poder. Claro. Todos los tipos de violencia tienen como finalidad última ejercer el poder sobre otra persona, de alguna u otra manera. No sé si tú te acuerdas, estaba revisando por ahí las notas del episodio, eh, había un experimento que hizo Philip Zimbardo en 1971 en la universidad de Stanford que le tituló la cárcel de Stanford no sé si recuerdas ese experimento si no te lo platico ah
1: sí ya me ¿Sí? acordé ya, en sí. este
0: experimento él lo que quería ver o lo que estaba buscando de hecho tiene un libro que se llama el gen de la maldad que busca si las personas somos malas por naturaleza o no dependiendo de los contextos en los, en los cuales estamos inmiscuidos él toma dos grupos de control y a uno los hace carcelarios y a otro los hace presos no los hace oficiales de policía y presos y los pone como en una prisión Fingida abajo de las instalaciones de Stanford y lo que pasó es que se le empezó a salir de control la situación. No, o se
1: le super salió de control. Sí, se
0: salió bastante de control hasta el sentido de que los castigos eran un poquito subidos de tono y los que estaban presos aceptaban esa opresión y aceptaban esos castigos, aún sabiendo que eran parte de un experimento, o sea que no era que no era como algo más, ¿no? Entonces. Él lo que dice, que si bien hay algunos autores que dicen que eso no se puede generalizar, pero en términos generales vaya, mm. yo creo que mientras estés en una posición de poder, evidentemente te alimentas. Y para muestra un botón, ¿qué es lo que pasa con los policías en Estados Unidos? ¿no? Y digo en Estados Unidos, también en México, pero en Estados Unidos, la figura de autoridad del policía es mucho más fuerte que la figura en casi cualquier país. O por lo menos en ese tipo de países, ¿no?
1: Por lo menos con la palabra autoridad, ¿no? Sí. O sea, mm. tú sabes que un policía aquí te puede hacer algo, te puede meter a la cárcel, te uh -huh. puede arrestarte, puede hacer algo de alguna manera pero también sabes que eso puede ser revertido quieras uh -huh, que no, así sí. funciona de alguna Entonces, manera aquí o por lo menos así lo tenemos en la cabeza, aunque no funcionara así, así es la idea, ¿no? No,
0: no hay como esa legalidad legitimizada uh -huh. aquí, uh -huh. ¿no?
1: Sí, es diferente, aquí esa legitimidad, digamos sería diferente, ¿no? Claro. Sería como por debajo del agua o de alguna otra manera se ejerce el poder diferente Allá no, allá sí tienen, un, sí hay ese miedo, sí hay ese un poquito a lo mejor más de poder o que le otorgas un poquito más de poder porque así los educaron, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver como con la cultura. Sí. Es diferente la gente allá en general en muchos términos que aquí, por supongo que por eso es diferente también pues la policía o ese tipo de sistema que viene siendo el que nosotros llamamos poder, ¿no? De alguna manera. Claro, que Entonces, es, es difícil, ¿no? Porque no, no funciona...
0: De la misma manera. Como
1: una línea recta, pues como de que así es, ¿no? Es, siento que aquí es, es mucho por debajo del agua.
0: Porque justamente si nos vamos a un nivel macro en el sentido de nuestras autoridades, en cualquier país, creo que también deberíamos de, de, de construirlas y, y trabajarlas conforme va pasando como las, las generaciones, ¿no? Porque no sería el mismo tipo de poder o el mismo tipo de, inclusive, de violencia o de... O de legalidad el que vivieron nuestra generación pasada que el que vivimos nosotros que el que va a vivir la generación de abajo, ¿no? No debería de ser el mismo, debería evolucionar justamente con las características que tiene cada uno, pero pues no es así.
1: Es que es muy difícil, es muy complejo porque sí, sí, sí. No, no solo es, ay, vamos a ir a deconstruir a los polis, ¿no? Uh -huh. O sea, es deconstruir a la sociedad en sí. Y, y es de construirla no solo en términos de violencia, en términos de misoginia, en términos de hasta de alimentación, creo que hasta en eso nos violentamos a nosotros mismos, somos sí. bien buenos para chingarnos el cuerpo, si puedo decir esa palabra en, al aire. Somos unos
0: hijos de la chingada, y digo esta, esta palabra porque por ahí hay un, este, unos estudios que hablan justamente, hablando de la chingada como de esta herencia que tenemos de la malincha y todo esto, que dicen que por ahí viene la concepción o idea que tenemos los mexicanos acerca de la violencia, de que nos sentimos oprimidos, pero lo vivimos y lo, lo encarnamos, ¿no? Y nos gusta, pero no nos gusta, o sea, nos quejamos, pero es como decir, sí, sigue me oprimiendo, porque así vivimos desde la conquista, etcétera, etcétera. ¿Qué digo? Yo creo que siempre va a haber como la oveja negra en este sentido de que cambie ¿Qué? esta línea. de Alguien radical que sí. se atreva justamente.
1: Sí, es, es difícil, es, eh, vuelvo a lo que dije al principio de la valentía que tienen las nuevas generaciones de aunque sea por la cosa más mínima o a lo mejor más personal del universo para ellos tienen la valentía de levantar la voz eso está genial. Creo que es algo que nos hubiera nos hubiera tenido que tocar a nuestra generación y no lo logramos. Nosotros no. somos una generación más floja ahí donde la ves a, a lo que yo percibo y siento y veo se me hace que es, tuvimos el poder de hacer muchos cambios en algún momento y no lo hicimos y ahorita es inminente que el mundo está cambiando en muchos aspectos y, y no sabemos qué hacer con eso pues o sea nadie le enseñó a, los, a las nuevas generaciones cómo levantar la voz a nosotros no nos enseñaron cómo levantar la voz y a nuestros padres tampoco no les enseñaron cómo levantar la voz. Ahí entre, entre ovejas negras, como dices, se ha logrado claro. pequeños o grandes cambios, porque se sí, ha habido cambios muy grandes a través de la historia. Pero qué difícil de construir a la sociedad por completo. O sea, es un trabajo que veo casi imposible, pero que estaría increíblemente genial. Que, que de alguna manera tomáramos esa conciencia y lo empezáramos a trabajar tan siquiera desde nosotros mismos.
0: Sí, justamente. Y creo que ahí llegas al punto final de la plática del día de hoy el cómo trabajarlo nosotros porque al final de cuentas tal vez todas esas personas que van a marchas es decir está padre y realmente es un símbolo muy muy importante que haya tantas personas pero sí. cuántos de ellos le dan seguimiento a nivel personal ¿no? que uh -huh. al final de cuentas se supone que esa es la intención no, claro. dar un mensaje para que te caiga a ti el 20 y tú puedas construirlo en ese sentido entonces pues, no sé, ¿cómo pueden hacerlo ustedes que están escuchando para identificar? Una, si están ejerciendo violencia o si están recibiendo violencia. Para empezar, verifiquen su posición de poder. Eso yo les daría como, como tip. Si tienen una posición de poder en el trabajo, eh, con su pareja, con su familia, en la escuela, donde sea, están en una posición de poder, revisen la manera en la cual interactúan con los demás. Es muy probable que si tienes una posición de poder, inconscientemente o sin saberlo, Lo estés ejerces. ejerciendo violencia. Estés ejerciendo violencia. Entonces hay que tener como mucho cuidado y, y es un trabajo, es estar consciente en todo momento, ¿no? De claro. lo que se dice, cómo se dice, qué se hace. Este, y pues, ¿Qué otra cosa les podemos, les podemos recomendar para...?
1: No sé, por ejemplo, ahorita yo creo que soné a lo mejor en mi papel como mujer y mi papel como víctima, casi, casi golpe de pecho. Yo creo que es muy importante eso que dices de saber reconocer cuando tú también lo has hecho, hasta con tus hermanos, claro. así, una persona más chiquita, con un niño, con un perro. Hay situaciones en donde podemos ejercer poder en las que podemos actuar de manera diferente sin quitarnos ese poder, ¿no? O sea, simplemente no violentar, no, no agredir, no traspasarla a la otra persona o, a la, o, al, o al otro ser vivo, ¿no? Porque pues no hablamos tanto de eso, pero eso también es violencia, incluso pues son ya rasgos sociópatas, ¿no? O sea, si te vas tan lejos ya es hasta grados mayores, ¿no? Pero pues sí tiene, sí es importante creo que nos demos cuenta si, si ejerce, si, si lo que hacemos ejerce algún tipo de agresión, porque es muy fácil caer en ese, es, es, es una línea muy delgada y Totalmente. todos caemos, o sea, todos, no, no importa qué tan pan de Dios y buena persona y empático y lo que sea que, que pudieras llegar a tener de atributos positivos en tu persona, claro que hay jerarquías y te va a tocar poder ser el agresor, no y hay muchas maneras de agredir, no solo físicas, entonces pues sí vale la pena, no que nos dejemos, no que seamos débiles, no que, no que dejemos al agresor actuar, sino que identifiquemos y logremos por lo menos tratar de hacer esa conciencia de lo que está pasando y a partir de ahí revisar qué se puede hacer, ¿no? Porque tampoco se trata de, ay, yo, tú me violentas, ¿no? Así, tú me estás. A, a lo mejor esa no es la mejor solución, ¿no? Para la situación, ¿no? o sea, ese, ese no es el punto de la plática, sino identificar, ¿no? esos puntos claves pues para por lo menos de alguna manera terminar esa cadena de violencia que tiene tantos años, como que volviendo a suceder, ¿no? Porque claro. pues así es.
0: Sí, y eso es lo importante y por eso hablamos de las ovejas negras, porque la violencia regularmente se da en escalada y en cadena. Eso es bien importante. Entonces, si tú como cadena lo, lo cortas, muy probablemente haya un cambio en tu,
1: en tu contexto, ¿no? Esas otras cadenitas tal vez se pueden romper por ahí. O justamente. Algo, de algo sirve, o sea, de algo, hay algo positivo en tomar esa conciencia por lo menos dentro de tu propia vida. A lo mejor no vas a poder ayudar a la sociedad, a, no sé, a tu grupo de... en donde tú te encuentras. No, a lo mejor no vas a poder hacer mucho más de lo que te concierne a ti en, y en tu propio eje, pero creo que eso ya es un súper gran paso, ¿no? O sea, ¿cómo no contar como victoria el, el vivir un día a día más padre, más tranquilo? Con una visión más positiva, más hacia algo mejor, en, más en busca de trabajar, más en busca de crecer, más en busca de mejorar. ¿Cómo vas a comparar a, a estar con miedo, a no saber qué hacer, a estar en dudas, a lo mejor hasta contraer tu propia persona, ¿no? Para no regarla, para no me vayan a decir, no me vayan a hacer, ¿no? Es muy difícil lograr romper esa cadena. No, no, no hay un, como un consejo universal, pero pues sí vale la pena tomarse el tiempo de saber dónde estás parado. Pues. Totalmente,
0: y, y trabajar desde esa tal vez pequeña o grande trinchera que tú pudieras llegar a tener, L hablando en términos de guerra, pues esas trincheras se van haciendo cada vez más grandes. Si hablamos de la cadena en cuestión de violencia, también se puede hacer una cadena en cuestión de, de, de construir o de cambiar la perspectiva que tenemos acerca de ciertos conceptos como lo es la violencia, y pues ojalá que se animen a hacerlo los que nos están escuchando.
1: Sí, está, está padre la invitación, a, de verdad, ¿Qué estoy haciendo yo que violente a los demás? Porque eso también te va a abrir la perspectiva de a lo mejor... Tú estás siendo violentada y ni cuenta te habías dado. O mm -hmm. sea, y eso te va a abrir puertas o te va a cerrar unas que va a abrir otras. O sea, sí, sí pienso que valga la pena. O sea, la, en lo personal, creo que todos los días vivimos violencia todos. Y cuando... Cuando yo dije, órale, porque hubo un día que yo dije, órale, estoy viviendo violencia que nunca pensé haber vivido, ¿no? Así, jamás, así, no pensé ser esa clase de mujer, pero órale, me tocó. ¿Qué hago? No quiero yo, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Era lo, lo único que podía pensar, ¿qué hago para dejar de vivir este, este, este mal viaje? Porque es estar en un mal viaje 24-7 porque estás esperando recibir esa pues es agresión a lo mejor en cualquier momento y de cualquier forma, entonces es muy cansado y no siento que valga la pena, no me trajo nada bueno no, bueno, no me trajo muchas cosas buenas ya que logré salir de ahí entonces eso es a lo que yo les invitaría a hacer a revisar dónde están parados y de verdad si, si lo que uno tiene que hacer es cambiar hábitos, no veo por qué no, a valdría la pena intentarlo, pues. claro.
0: Hábitos, personas, lugares, lo que sea necesario para Así cambiar es. eso, ¿no? Perfecto, muy bien. Andrea, pues muchas gracias. La verdad es que muy interesante. Si gracias les gustó el tema de violencia, vamos a seguir hablando de este tema en los siguientes episodios de diferentes perspectivas de la violencia. Este, agradecerte, Andrea, de verdad que hayas estado aquí. Ojalá que sí se haya grabado. Si lo están <risa> escuchando es porque sí se grabó. Y tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tu proyecto de música nuevo? ¿Qué onda? Platícanos.
1: Mm, bueno, pues si ya tenemos el tiempo. Ahí me pueden encontrar en las redes como Sailor... Eh, ahorita traigo varios proyectitos Ahí muy interesantes, pero el que les puedo platicar Es el nuevo sencillo que es Llueve, que va a salir ya en Cualquier momento <ríe> Sí, y pues es un proyecto Que me ha gustado mucho De alguna u otra forma Me tocó La buena suerte de meter Todas las manos al fuego por este proyecto Y pues me está gustando mucho El camino por el que va, ¿no? Entonces los invito a que pronto entren ahí A mi YouTube y, pues, además de que escuchen la canción pronto en todas las redes, pueden ver el video muy pronto también. Está padre, por ahí les traigo una propuesta, creo yo, muy personal, pero espero que les guste y, pues, la verdad es como con mucho amor, es con gente muy cercana, tal vez eso se note de alguna manera u otra en... En el video, ¿no? Esperemos. Ojalá que sí. Y pues ahí está el disco en espera también. Entre una cosa y otra, toda la pandemia y todo lo que está pasando, pues me la verdad me dio así como que cuando ya iba de subida con todo el proyecto, pues me, me bajó mucho, ¿no? Pero, pero ya pronto vamos a retomar otra vez este, lo del estudio y todo y pues entre más rápido mejor, ¿no? Mientras tanto viene el single que es Llueve. Es un trabajo que estoy haciendo con... Usek, Universus, él también es de Sonora, entonces uh -huh. también está bien padre eso, como ligar poderes de gente norteña, <risa> y pues él, él es como parte esencial de este proyecto, él está haciendo la música y la producción, y él fue el que me invitó a formar parte de, y la verdad pues como que ya se hizo mucho cariño en este proyecto, mucho amor, como que estamos tan emocionados los dos por enseñarles todo, <ríe> y estaba tan lento con toda la pandemia pero pues ahí ya va casi, ya casi sí, 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 falta sí. muy poco para eso de hecho sí ya yo creo que la próxima semana ya van a poder escuchar la canción si todo sale bien <ríe>
0: perfecto pues muchísimas gracias y vayan a buscarla Andrea Saylor en sus redes sociales eh, para que conozcan de su proyecto y si te gustó el episodio de hoy síguenos escuchando en las diferentes plataformas búscanos como Realidades Podcast etiquétanos compártelo danos amor también pues <ríe> y pues muchas gracias ojalá que estés nuevamente por acá con nosotros
1: cuando me invites yo vengo encantada
0: claro que sí muy bien muchas gracias y que tengan un excelente día adiós